0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir sind zurück aus dem Studio. Wir befinden uns jetzt wieder leider. im heimischen Studio. Ja, wirklich leider. Also das hat echt Spaß gemacht. Ähm, an dieser Stelle kann man ja auch direkt mal so ein bisschen Cross-Selling machen, so wie wir das eigentlich immer machen am Anfang. Oder? Oder am Ende. Oder beides. <lacht> ah. Ähm, also, dabei, wir waren im Studio, um das mal aufzuklären, weil wir ähm, im Zuge eines Workshops, eines Seminars äh, an der WWU Münster, äh, das wir gegeben haben, ein Hörspiel aufgenommen haben mit den Studenten zusammen, was eine Menge Spaß gemacht hat. Und äh, von dem ja auch bald hier auf diesem ähm, Kanal wollte also ich gerade sagen. In
1: diesem Kanal, weil der wird schön Ecke Hansaring vorbehalten ja. sein. Es sei denn, ihr hört es natürlich über den Seitenwälzer Kanal, was natürlich großartig wäre. Würdet ihr alles mitbekommen, aber ähm, ja, es wird
0: wahrscheinlich einen eigenen Podcast-Kanal geben, denke ich mal. Ja, ne, das Ganze ist äh, Fictional Podcast, das heißt, ähm, ja so eine Mischung aus Hörspiel und Podcast. Ähm, ja, aber seid gespannt. Das Interessante ist, dass wir fast die ersten oder, wenn nicht sogar ganz
1: die ersten in Deutschland sind, die überhaupt Fictional Podcast machen. Also, ähm, jetzt mal vielleicht ein bisschen ab von dem, was wir ja schon kennen: Pen and Paper Podcast, klar, Brooks Vermächtnis gibt es ja auch noch, es gibt das Heldenpicknick. Auch gerne reinhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da hört ihr noch andere Stimmvarianten von mir, die nicht so krank sind wie diese. Aber es ist ja oh schon besser geworden. Ja, ja. Ich, ähm, wenn, wenn das jetzt noch so gewesen wäre wie vor ein paar Tagen, dann hätten wir jetzt die Geschichte der Mafia gemacht, weil ich dann euch ein Angebot gemacht, gemacht hätte, dass ihr nicht ausschlagen könnt. Und Schlimm. man
0: kann uns besser auseinanderhalten wahrscheinlich. Das äh, kann sein. Mir wurde ja auch schon mehrfach gesagt, dass wir eine ähnliche Stimme halten. Anscheinend, ja. Obwohl ich das selber gar nicht so unterschreiben würde, aber das ist ja oft so. Ja, man hört sich ja selber im Kopf. Das ist ja, klingt ja ganz anders. Ja, obwohl ich natürlich oder wir ja eigentlich inzwischen schon so ein bisschen geübt sein müssten, was das selber hören angeht, ne? Also das ändert sich ja so ein bisschen. Wenn man sich öfter selber hört, dann hat man ja eigentlich ein ganz gutes Verständnis davon, wie sich die eigene Stimme anhört. Ja, gut. Ich muss halt sagen, ich monitore mich gerade nicht. Ja, gut, aber du, du oh. hast, du hörst halt auch sonst deine eigenen Aufnahmen. Häufiger, ja, das stimmt, das passiert. Ja, und irgendwann ähm, kommt da ja im Kopf dann so ein, also ich bin sofort fertig mit dem Thema, aber irgendwann kommt da ja im <lacht> Kopf so ein, so, ein, so ein Moment, wo man denkt, ach, so höre ich mich an. Und seitdem hört man sich dann auch so, finde ich. Weil wenn man sich das erste Mal selber wirklich hört auf einer Aufnahme, machen ja, oder die meisten denken dann ja, was? Nein, das bin ich nicht. so und Ja, wobei da halt auch noch dazu kommt,
1: wenn du dich selber auf einer Sprachnachricht hörst, denkst du dir halt, was? Nein, das bin ich nicht. Stimmt, bist du nicht. Klingt ganz anders, ist nämlich stark runtergerechnet. Deswegen freuen wir uns auch immer so, wenn wir halt bessere Technik kriegen und jetzt hier zum Beispiel mit diesem ähm, Programm, was wir jetzt benutzen und um nicht mehr einfach irgendwie so ein videochat programm sondern wir haben jetzt ähm, Studio, -Link. Studio Link. Da kann man gerne mal Werbung für machen. Ist ein großartiges Programm, weil einem das halt die Datenpakete nicht mehr über irgendeinen Server in Discord Landia oder skypenien rüber schiebt, sondern direkt von einem Rechner zum anderen, quer durchs internet und dadurch halt eine wesentlich bessere Qualität einem ermöglicht und deswegen waren wir auch über das Studio so erfreut. Aber ihr könnt uns zum Thema Stimme, glaube ich, einfach mal eine E-Mail schreiben, ob wir gut auseinanderzuhalten sind oder nicht. Wir sollten dieses dieses Abstimmungstool von YouTube mal irgendwo klauen. Mm. Fällt mir gerade ein. Aber jetzt müsst ihr uns halt eine E-Mail schreiben mit stimme.seitenwelt.de. Wir haben kurz ist doch schön, oder?
0: Ja, und irgendwann, wenn's, wenn wir dann irgendwann mal Politik machen sollten, dann haben wir auch die E-Mail deine Stimme.seitenwelt.de Okay,
1: dazu wird es okay, nicht. Okay, wir machen eine orangene Partei auf, die Piraten sind ja eh jetzt mittlerweile so weit unter dem Keller, das können wir machen.
0: Ja, also die, die Seitenwelt so. Ja. Ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Und vor allem über die Inhalte, die wir dann da, für die wir dann da stehen. Das also ist eigentlich ganz einfach. Lebenslange Rente für mich. Ja, okay. Reicht. Stimmt. <lacht> Obwohl, das ist ja eigentlich auch der der Prinzip. Das ist ja auch eigentlich das Prinzip von ähm, Politik, oder nicht? Du machst Politik, um einmal an einen Posten zu kommen, wo du dann für immer ausgesorgt hast, weil du dann lebenslang Du,
1: ja, weiß ich nicht. Manche Leute sagen ja, sie würden es aus Leidenschaft machen oder so. Ich kann mir halt Also, die Leidenschaft ja. sieht man ja, wenn
0: man mal so Videos aus dem Bundestag guckt, ne? Äh, ja, äh. Ja, vor allem, wenn man jetzt so ein bisschen über die Geschichte, geht ja gerade durch Twitter, ähm, woanders habe ich es witzigerweise noch gar nicht gesehen, ähm, was der Horst da wieder von sich gegeben hat. Ne? war Auch mal einen schwachen <lacht> Moment gehabt oder er hatte dem Unterberg mal wieder zugesprochen, ich weiß es nicht. <lacht> Irgendwann wird da passiert sein. Ich, ähm, ja, also Aber
1: vielleicht hat ihn auch wieder auch mal keiner zurückgehalten. Ich habe ja immer so das bisschen das Gefühl, dass er, ähm, dass er irgendwo einer mit so einer, weiß ich nicht so, so ein Elektroschocker hintersteht oder so. Wenn der Scheiße erzählt,
0: dann hör auf. Boah, in welchem weißt du, der Comic fehlt beim Trump, deswegen erzähl dir so einen Kack in welchem Comic war das denn nochmal, wo immer war das ein Mickey Maus, wo jemand immer so, eine, so, einen, so einen Stock mit so einem so Hakenstock hatte, weißt du? So einen langen, langen Stock, wie so ein Gehstock, der vorne gebogen war. Und dann hat er die Leute immer so am Hals weggezogen, aus dem Frame raus. Ich weiß nicht, ob das ein <lacht> Mickey Maus war. So, so passiert das, das kann dann sehr auch. Gut sein. Das, ja. das heißt, da steht immer hinterm Horst einer, wenn der Interview, Interviews gibt. Und mit so einem wenn, Schäferstock. Ja, genau. Und wenn er dann irgendwas, hm. irgendwas erzählt, dann wird er aus dem, aus dem Bild entfernt, kurzfristig. Und der hat Pennt zu dem Zeitpunkt. Ja. <lacht> also, wenn ihr Journalisten seid, dann schreibt
1: uns doch mal, ob unsere Theorien stimmen ähm, und ihr das einfach nur nicht ähm, auf Film aufgezeichnet kriegt, weil das so fucking schnell geht.
0: Ja, der die üben ja jahrelang die Leute, die dafür okay.
1: abgestellt werden. Aber Horst ist auch so ein Klopper, ne? Also ich meine, da muss ich schon irgendwie Dwayne The Rock Johnson an der anderen Seite von dem Stöckchen stehen haben. Ja gut, das kann ja gut sein. Ja, so ein Nebenjob. <lacht> Für den Dwayne. Der macht ja sonst auch wenig Geld ja glaube ich auch also der ist ganz arm dran ja äh, ja ähm, so viel zu dem Thema ähm, vielen Dank fürs Zuhören äh, nein ähm, was wollten
0: wir jetzt besprechen genau hier ähm, den Max. Max hatten wir schon ja. angekündigt in den letzten äh, in den letzten beiden Folgen haben wir uns dann ja im Studio doch dazu entschieden ein Thema zu machen was wir beide besser ähm, drauf haben, ähm, da wir uns ja in nicht gewohnter Umgebung befunden haben und deshalb da so ja, ich sag mal, die die, die Fehler uns nicht so gut ver verziehen werden konnten um das mal so galant auszudrücken ähm, wer ist Max? Michi, also M ähm, Max, so Max äh,
1: ist gebürtig Erzherzog Maximilian von Österreich, dem fehlen diese ganzen zwei, dritt, viert, fünf, sechs, 7 Namen, das finde ich ganz interessant oder sie sind hier einfach in unserer Quelle nicht aufgeführt das weiß ich nicht ähm, das ist ein, ähm, Kaiser, König, Erzherzog, Fürst, Graf, alles was so das Herz begehrt, von, ähm, Österreich, vom Heiligen Römischen Reich, ähm, und von Burgund unter anderem auch gewesen, ganz interessante Kombination, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber, wie dieser Mann durch intelligente Heiratspolitik es geschafft hat, von den damals schon nicht kleinen Habsburger Erblanden aus ein, Verfickt riesiges Reich aufzubauen. Der ist nämlich mit dafür verantwortlich, dass es spanische Habsburger gab, dass diese Linien sich getrennt haben, dass ähm, habsburgische äh, Niederlande unterwegs waren, dass äh, äh, Burgund, Böhmen, Mähren unter habsburgischer Fuchtel standen, dass Ungarn irgendwann mal dazu geholt wurde, großartig. Also ist ziemlich spannend.
0: Ja, also ich habe gehört, ähm, so ein bisschen beschäftigt sich man, beschäftigt man sich dann ja auch mit dem Thema, bevor man so in so eine Aufnahme geht. Ich habe gehört, dass er ja schon mit circa drei Jahren, er ist übrigens geboren am ähm, 22. März 1459. Ähm, also gerade so am Ende vom Mittelalter. Ja. Ähm,
1: Plus minus halt, wir haben ja schon mal über Mittelalterdatierung gesprochen, aber ähm, ja.
0: Ja. Für den einen oder anderen ist das Mittelalter vielleicht immer noch nicht vorbei. <lacht> Ähm, ja, du. Ja. Jeder wie er meint. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Ich, ich hatte ja einen Satz angefangen. Und zwar ähm, habe ich gehört, dass er schon mit drei Jahren ein relativ traumatisches Erlebnis gehabt hat. Oh. Das habe ich nicht gelesen. Was hat er denn gemacht? Ach so.
1: Von ähm, der ne, ne Schaukel gefallen, <lacht> oder?
0: <lacht> nee, nicht ganz, ähm, nicht ganz so schlimm. <lacht> ähm, der ist ja geboren ähm, in der Wiener Neustadt. Ja. Also auf der Burg, in der Wiener Neustadt. Ähm das ist vielleicht auch interessant. Wiener
1: Neustadt ist eine, also ist nicht so die Vorstadt von Wien oder so. Das ist schon echt was weg von Wien und es ist halt 1459 schon nicht mehr
0: mega neu gewesen. Also
1: es heißt halt nur Neustadt, es ist schon alt.
0: Ja, gut, also das ist weiter, das war mir bekannt, dass es etwas weiter von Wien weg liegt. Aber ich war mir, nennt man das äh, die Wiener Neustadt oder ist es einfach Wiener Neustadt? Also. Das ist einfach Wiener Neustadt. Okay, ja gut, ich meine, ich kann auch sagen, die Wiener Neustadt, ich kann auch sagen, die Neustadt, ja, naja, na, Neustadt ist auch Neustadt, das sind also in Deutschland gelegene Neustadt. Mhm. Ja, ja, auf jeden, jeden, jeden Fall, Fall ist er äh... in, Wiener Neustadt, in Wiener Neustadt geboren, sorry, ähm, und da hat er ja äh, auf der Burg gesessen, und zwar ähm, auch, als er drei Jahre alt war, mhm. Mhm. Ähm, und da gab es ja dann so ein kleines ähm, Scharmützel mit seinem Bruder, ne? Das war aber die Wiener Hofburg, nicht die ähm, Wiener Nachstadt. Ach, habe ich nicht gefunden.
1: Ah, ja. da habe ich es, hier, genau. Äh, ja, aber es war auch Belagerung, ne?
0: Also. Ja, ja, also sein Bruder, äh, Albrecht der Sechste, äh, der hat 1462, wir erinnern uns, 1459 äh. ist der kleine Max geboren. Ähm, der hat dann äh, zusammen mit dem Wiener ähm, Volk, mit den, Wienern, mit den Wiener Einwohnern, ähm, ja, Moment, das war ja auch gar
1: nicht Maxens Bruder, sondern sein Onkel. Okay, hier, äh, Friedrich der Dritte, Maxens Vater, Kaiser, war, weil er halt kein Geld hatte und sowieso, ähm, auch seinen Sitz nicht so richtig gesichert war innerhalb der österreichischen Dynastien, war nicht so ganz klar, ähm, wer da jetzt die Hosen anhat und, ähm, Albrecht der Sechste, ähm, wollte halt auch Kaiser sein und hat deswegen gesagt, oh, wenn der Kaiser tot ist, kann ich ja Kaiser werden, weil äh, das bleibt ja hier in den Habsburger Ländern. Und dementsprechend ist er dann halt mit Waffen bewaffnet, also mit Steinbüchsen, also Gewehren, die Steine verschießen und die ziemlich groß sind, äh, zur, ähm, nach Wien und hat da Rabats gemacht.
0: Ja, und zwar mit Hilfe der Stadtbevölkerung. Was halt auch
1: problematisch ist, ne? Also ich sag mal, wenn du in der Stadt residierst und die Bevölkerung sagt, du well, eigentlich nehmen wir gerne den anderen, dann ja. ist das ungünstig. Genau, und er wurde, also die kaiserliche Familie wurde halt in der Hofburg belagert, war jetzt wohl traumatisch für den Dreijährigen, kann ich mir auch vorstellen, so eine Belagerung ist echt kacke.
0: Ja, so auf Dauer schon. <lacht> das ist ja der Witz. <lacht>
1: Ähm, ja, und also da, ähm, das soll ein traumatisches Kindheitserlebnis gewesen sein, das Schöne an Maximilian ist, da können wir vielleicht gerade einen kleinen Exkurs zu machen, ähm, man weiß relativ viel über ihn und seine Gedankenwelt, weil er sehr, sehr viel gedichtet und geschrieben hat, mhm. ähm, also selber wirklich, also es gibt halt Eigenschriften von ihm, das ist ganz, ganz selten auch im 16. Jahrhundert noch von Königen und Kaisern mehr als, ja ist okay, MX zu kriegen. Und das ist halt wirklich, an der Stelle, der hat halt wohl wirklich sehr viel geschrieben, viel davon, so mehr so Rittergeschichten aus irgendwelchen, also irgendwie so, so, heute würde man es Fantasy nennen, damals waren das halt fromme Heiligengeschichten. Oder ähm, irgendwelche Rittererzählungen über Minne und oh, Frau finden und alles toll und so. Und hat halt auch seine eigenen, ähm, seine eigenen, eigene, sein eigenes Leben und seine eigene Art und Weise so interpretiert und teilweise sein eigenes Leben autobiografisch in solche Erzählungen gepackt. Und dadurch weiß man halt an einigen Stellen so, was hat er da gedacht? Wie fand er das cool? Also was fand er cool? Was fand er nicht so cool? Und da ist eben auch, also da wird dieser, dieser Belagerungszustand auf jeden Fall ähm, mit eingeflossen sein. Man kann jetzt nicht an einer Stelle sagen, ah ja, mh, hier, ähm, der Georg in der Geschichte wird belagert, muss ja Mäxchen sein. Aber man hat halt viel an an Eigenbezeugungen und ähm, weiß halt eben so ein bisschen, wie der getickt hat. Das ist ganz spannend. Ja. Worauf wollte ich hinaus? Das weiß ich nicht mehr.
0: Du wolltest einen kleinen äh, Exkurs machen, der ist an dieser Stelle glaube ich beendet. Ja, genau. Also, warum man
1: viel über den weiß, genau. ja, Weil er selber gesagt hat. Und das ist halt, also er hat halt viel in, in so ähm, entbehrungsreichen ähm, Gegenden, also für einen Kaisersohn in entbehrungsreichen ähm, Orten gelebt. Also äh, diese Belagerung ist dann glimpf, glimpflich für den Kaiser ausgegangen. Also dieser Albrecht wurde scheinbar irgendwie abgewehrt. Ich habe jetzt kein ähm, kein äh, definitives äh, Ergebnis dafür. Bis 4. Dezember, ja gut, ich sag mal 16. Oktober bis 4. Dezember, das kann man
0: aushalten. Ja. So schlecht wird also also klar, Versorgungslage hin oder her, aber das ist jetzt, also es gibt ja auch Belagerungen, die hat ja auch Belagerungen gegeben, die über Jahre vollzogen worden sind. Ähm, ja, mit anderen Versorgungswegen. Ne? Die Wiener Hofburg liegt ja schon mitten in der Stadt
1: und wenn die Stadtbevölkerung keinen Bock auf dich hat, ist das Kacke.
0: Ja, um, Aber trotzdem ist äh, es jetzt
1: nicht so lang. Nee, nee, also, aber danach hat er halt trotzdem, auch weil eben dieser Bruderzwist und wohl auch der Friedrich der Dritte, also sein Vater, nicht so mit Geld konnte und dieser bruder -Zwist nicht ganz günstig war und äh, im Allgemeinen halt das Kaisersein ja auch nicht ganz günstig ist. Ähm, und dieser Albrecht als Albrecht der Verschwender in die Geschichte mit eingegangen ist, aber erst im 19. Jahrhundert, naja, auf jeden Fall, ähm, kostete der auch wohl Geld und nicht nur so ein bisschen. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, war halt auch nicht so viel da für diesen, diesen Maximilian, um dann da in Saus und Braus zu leben. Und das führt halt eben auch dazu, dass er dann, als er es dann konnte, sehr, sehr prunkvoll Hof gehalten hat. Da können
0: wir aber gleich nochmal drüber reden. Vielleicht erstmal so ein bisschen noch über sein Aufwachsen. Ja, gerne. Jetzt muss ich mal eben hier meine Tabs sortieren. Ähm, ja. Was ich witzig finde, dass, dass wir haben jetzt Maximilian so, ein, ja ich sag jetzt mal, angekündigt bzw. aufgebaut am Anfang und eingeführt. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, als schon ja, er wird ja auch der letzte Ritter genannt, ähm, aber auch der erste Kanonier. Genau, ähm, als jemanden, der irgendwie ähm, das Reich immens vergrößert hat, äh, sehr kluger Taktiker war und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Sein Vater hatte jedoch am Anfang ähm, so ein bisschen Bedenken, dass der Junge so ein bisschen als minder bemittelt und blöd. Äh, <lacht> ähm, ja. Das Problem war wohl, dass er
1: halt eine Behinderung hatte. Man kennt ja diese Bilder von den Habsburgern, wo die immer so eine krasse Unterlippe haben, ne? Also wenn wir irgendwann mal wirklich diese Sammeltassenkollektion rausbringen, müssen wir auch nochmal ein geiles Bild von Maximilian suchen, wo der den Kiefer zeigt. Weil meine Fresse, also seine Fresse, also hui, ähm, da ging der Unterkiefer schon, also bis zur Nasenspitze. Upsi. <lacht> bis zur Nasenspitze, das ähm, ist schon...
0: Ja, und deshalb und hat er dann wohl auch einen Sprachfehler gehabt, am Anfang. Die waren ja damals noch nicht so wohl erzogen. So
1: <lacht> Scheinbar wird jetzt bei uns im Haus gebohrt. Ich will wieder in mein Studio.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, das Problem ist, wir haben so starke Decken, dass wenn der da jetzt versucht, eine Lampe anzubringen, das kann jetzt zwei Stunden dauern.
0: Traumhaft. Um, ich würde sagen, wir warten mal eben kurz, sicherheitshalber, weil um, dann finde ich die Stelle nämlich wieder, wenn du jetzt die Schnauze
1: hältst. Also entweder ist er reingekommen oder er sucht jetzt den anderen Bohrkopf. Ja, jetzt fängt er an zu kloppen, so wie es <lacht> sich anhört. <lacht> ähm, wie Irgendwann gut. müssen wir noch mal einen Podcast nur aus diesen Geräuschen zusammenschneiden. Wir haben ja bei Robin diesen Typen, der immer neben dran
0: duscht. Ähm, und das hört man durch die Wand. Wir haben hier gerne mal so einen Bohrer. Wir müssen ähm, eigentlich noch mal einen Podcast bei Vicky und Patrick aufnehmen, um den Tuba oder Posaunenspieler von nebenan aufzunehmen. Oh ja, das ist ja auch großartig. Ja. ja, zurück zu Maximilian.
1: Ähm, genau, sein Vater war halt nicht so Ah, genau, wegen wegen. Ähm, die Leute waren ja damals noch nicht so erzogen. Also wohl erzogen wie heute. Das heißt, der hat einen
0: Sprachfehler. Das muss ein Idiot sein. Ja. War dann nicht. Ja, ist dann Recht schnell klar geworden, glaube ich. Ähm, generell war Maximilian eher so, äh, so ein Mutterkind, sage ich mal. Ähm, ja, das liegt aber auch daran, dass
1: der Vater einfach wohl als der Zauderer bekannt ist und einfach scheinbar nicht so als Vorbild getaugt hat. Ja. Also die Mutter, wird halt gesagt, mochte ihn jetzt auch gar nicht so sehr.
0: Also nee. Vater. Also da war jetzt nicht so das, das ähm, einträchtliche Verhältnis zwischen den beiden. Mhm, deshalb war der Maximilian auch eher so zu seiner Mutter hingewandt. Ähm, blöd war dann, äh, das hört sich jetzt ein bisschen sehr böse an, also sehr schade für den kleinen Maximilian, war dann, dass die Mutter äh, in seinem, während seines achten Lebensjahres äh, verstorben ist. Und zwar am 3. September 1467. Ähm, vorher hat er halt von seiner Mutter auch den hauptsächlichen Teil seiner Erziehung genossen. Ähm, die war jetzt ja nun mal weg. Das heißt, der Vater musste ihm da wen hinsetzen, ähm, der das erledigt, weil das macht der Vater ja nicht selber, also erst später, so, mit dem ein oder anderen wissenden Kommentar wahrscheinlich, ähm, in dem Fall waren das dann seine Lehrer Thomas, Berlauer, äh, Bärlauer, wird das so ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Bärlauer, sagen wir jetzt einfach mal, und Jakob von Flanditz, ja, ein schöner Name. Flanditz, ja, ist gut. Apropos Namen, nee, vielleicht... Flanditz, Entschuldigung, Flanditz.
1: Ach man, ah, Flanditz, ja gut, dann baue ich Flanditz einfach den Tage mal in, ähm Heldenpicknick, einer gibt es den auch. Ich schreibe es mir kurz auf, er bohrt eh gerade wieder.
0: Jetzt hat er den anderen Bohrkopf gefunden. Hört sich auch so an, oder? Ja, ich hätte jetzt gesagt, er hat den kleineren genommen
1: und versucht es jetzt nochmal. Aber immer so ein bisschen wütend. Äh. Und dann... Ja. Ähm, <lacht> wo wir gerade von Namen sprechen, habe ich da noch einen für uns. Und zwar äh, können wir uns ja mal, wenn wir die ganze Zeit schon über König und Kaiser reden, so ein bisschen über ähm, die Ahn-Tafeln dieser Leute sprechen. Und zwar, was nämlich ganz interessant, also eigentlich die Ahntafel von Maximilian sprechen, was nämlich ganz interessant ist, ähm, der war halt ein ganz klassischer Habsburger, ne, hier Urgroßvater Leopold III. von Habsburg, Großvater, das ist schön, Ernst der Eiserne von Habsburg und äh, Vater Friedrich III. von Habsburg ähm, und mütterlicherseits, seine Mutter war Eleonore Helena von Portugal, ähm, um, Tochter von Eduard I. und Eduard äh, I von Portugal und Eleonore von Aragonien, also von Aragon, denke ich mal. Das dürfte ähnlich sein. Genau, eine Prinzessin von Aragon. Um, also da geht es schon in diese spanisch-portugiesische Richtung, die damals sehr eng verbunden waren. Das heißt, wir haben hier schon einen, einen ersten Vorgriff auf das, was dann später passiert, dass eben Spanien und Portugal irgendwie in diese österreichischen gefilde mit reingezogen werden, wohingegen wir auf der anderen Seite, bei Leopold, ähm, dem dritten von Habsburg, ähm, ähm, eine Italienerin, Herzogin von Mailand, also in urgroßmütterlicher Seite, also väterlicherseits, väterlicherseits, väterlicher, die Mutter, das war egal, auf jeden Fall, also die Frau von Leopold von Habsburg, und interessanter noch mal die seine Großmutter war, ich, ich, ich mach, ich tu, mach mir jetzt keine Freunde, Kim Burgis von Masowien, was Na, dann aus Tag. dem, ja schön gut, also ja, also um Warschau herum, eine Polin, ähm, wo also der ähm, sozusagen, du hast halt in dieser dieser Urgroßelternriege schon alles vereint, bis auf Burgund, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen müssen, ähm, was später sozusagen dann in dieses Habsburgerreich mit reinkommt, finde ich ganz spannend. Ja, das ist wirklich spannend. Ähm, wir waren eben das ist sozusagen
0: ein Spoiler. Ja, das sollst du doch nicht. Aber, ja, sorry. ja, wir waren eben gerade bei seiner Erziehung und seiner Ausbildung, äh, neben seiner, äh, ja, ich nenne es jetzt mal ähm, humanistisch geprägten Ausbildung, äh, hat sein Vater aber auch darauf Wert gelegt, ähm, dass er in den, äh, ich zitiere, sieben ritterlichen Behändigkeiten äh, unterwiesen wird, dazu zählen mhm. nämlich Reiten, Klettern, Schießen, Schwimmen, Ringen, Tanzen und Hofieren und Turnierkampf. Ich muss jetzt mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, Tanzen und Hofieren ist eine Behändigkeit. Also das gehört zusammen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, der hat doch gerade 8 vorgelesen. Ja. Ja. Äh, interessant ist das
1: mit dem Turnierkampf, weil er wohl, also er hat sich selber dann auch durch ein unveröffentlichtes, also nicht fertig gewordenes Werk, unter anderem halt als der größte Turnierkämpfer seiner Zeit beschrieben. Ähm, aber er war wohl auch, das schreiben schon Zeitgenossen, äh, seiner seiner Turnierkämpferei da mit, weiß ich nicht, 16, 17, 18, 19. Ähm, war wohl ein krasser Dude im Turnier. Also der muss das wohl ganz gut gekonnt haben. Auch deswegen eben dieser Name Der Letzte Ritter. Und, auch noch ganz interessant, er zeigte großes Interesse an der Kunst des Waffenschmiedens sowie an der Be Beizjagd. Also Beizjagd mit dem Vogel. ne? Also, ne? du hast so einen Greifvogel, schickst ihn los, der hackt so ein Kaninchen kaputt und dann gehst du dahin und klaust ihm da die Reste. <lacht> ähm, und Waffenschmieden finde ich halt spannend. ne? Also ich weiß nicht, wie viele Könige und Kaiser sich selber mal eine Esse gestellt
0: haben. Die wenigsten, würde ich mal sagen. Ja. ja. Interessant wird es jetzt, vor allem weil es darum geht, welche Braut ihm ausgesucht wird, weil das ist nämlich noch so passiert damals. Ihm wurde natürlich die Braut selbst aus also, äh, ausgesucht. Ähm, sein Vater... Ja hat dass er sich eine aussucht. Hör mal. Nee, nee, nee. Das muss ja auch politisch alles äh, korrekt sein. Und da und, und, heiratet und, der eine, eine Österreicherin. Ja, das geht
1: ja nicht. Könnte auch sein, dass der mit der verwandt ist. Ach nee, warte. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Das hört sich so ein bisschen an wie so eine Sirene, ne? Ja, er hat jetzt wieder den dicken Bohrkopf. Und das ist jetzt Loch Nummer zwei? Ich frage.
1: Ich frage mich, was der aufhängt. Wir wollen
0: es gar nicht so genau wissen.
1: Ja, halten wir fest, ihm wurde ausgewählt eine gewisse Maria von burgund
0: mit Fanfare. Ähm. Ja, wir entschuldigen diese Zwischengeräusche. Ich weiß nicht, ob ich das im Schnitt alles so wiederfinde und rausnehmen kann, falls noch das ein oder andere Bohren drin sein sollte. Ähm, ja, müsst ihr das mit uns durchstehen. So leid es mir tut. Ja, schreibt Aber wir uns, machen auch lustige Kommentare. Genau, schreibt uns eine Mail dazu, ähm, was ihr glaubt, was der Herr oder die Dame, die da am, der oder die da am Bohren ist, ähm, denn da aufhängt. Gut, Maria von an Burgund.
1: Bora Bor
0: Bora? Wie Bora? Bora?
1: <lacht> okay. An Bora wie Bohrmaschine.
0: Okay. Dann habt ihr es verstanden. Ja. Ähm, Maria. Von Burgund. Warum Burgund? Wie, warum Burgund? Das ist ja doch geil. Hast du Gegend? Schön. Ja, gut, aber, aber warum sagt man sich jetzt, okay, Maria von Burgund? Also was ist an Burgund so besonders? Zu, vor allem zu der Zeit. Ja, also der Punkt ist einmal,
1: man pisst den Franzosen ans Bein, das ist ja schon mal geil, Ja, also ich meine, man ist Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, hat schon ähm äh, äh, großelterliche Verbindungen runter nach Spanien. Ähm, die Briten sind gerade nicht so auf der Uhr. In Osten ist auch gerade alles okay, bis auf die Osmanen, die stören ein bisschen, aber da kannst du ja nicht hinheiraten, falscher Glauben, deswegen, hm, wem kann man denn noch mal ans Bein pinkeln? Ah, die Franzosen. Ja, guck mal. ist ja schon mal eine schöne Idee ähm, da außerdem ist es halt so, dass, ähm, diese Maria von Burgund Erbin von Burgund war. Und Erbin von Burgund hieß, dass sie Erbin von, ja, jetzt wird's hart. ähm, okay, was, was weiß man denn, was kennt man denn? Also, westlich von der Schweiz, die Gegend um Besançon, vielleicht kennt man das, oder um Dijon vielleicht, um Dijon, das kennt man. Also, vom Dijon nach Süden bis zum Genfer, fast bis zum Genfer See, ähm, nach Westen die halbe Strecke bis Orléans, bis zu so einer Linie, wenn man von Orléans das sieht. äh, nach Norden wird es dann noch viel krasser, weil da dann eben auch, ähm, ja, das Herzogtum Lothringen, das Herzogtum Barre kommt, das Fürstbistum Metz, Metz kennt man vielleicht, das ist auch so eine Stadt im Osten Frankreichs, ähm, Darüber kommt das Herzogtum Luxemburg, westlich von Trier, vielleicht sagt einem das auf der Karte gerade eher was. Ähm, und dann im Norden halt Brabant und Flandern, das heißt die habsburgischen Niederlande, die dann zukünftigen. Ähm, bis rauf nach Utrecht, ähm, Kleve und im Westen geht's bis zur Somme. Also... Es ist halt schon ein krass großes Gebiet, das ist, vielleicht hat noch jemand aus dem Geschichtsunterricht auf dem Schirm, ähm, es gab mal eine Dreiteilung des ähm, Reiches von Karl dem Großen, dessen Sohn Ludwig der Fromme hat ja sein Reich durch drei geteilt. Westfranken, Mittelfranken, Ostfranken. Ostfranken ist das heutige, oder ist, ist dann später das Heilige Römische Reich und halt irgendwo unter anderem deutsches Gebiet ist in Ostfranken. Das westfränkische Gebiet ist unter anderem Frankreich, wobei da gar nicht so viel anderes ist, sondern nicht ganz Frankreich eigentlich. Und Mittelfranken ist halt so zwischen Rhein und, was ist das da für ein Fluss? Die Seine sogar, ja. Seine und Maren. Ähm, also, dieser, dieser mittelfränkische Bereich, das ist eben Burgund. Nicht ganz genau, das hat sich das sehr viel verschoben, aber man erreicht halt sozusagen das, was vorher vielleicht so eine Art Puffer zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich war, geht mit dieser Erbschaft, die halt diese, wie hieß sie jetzt? Maria. Maria von Burgund ähm, macht, ähm, fällt das halt komplett an die die Habsburger, die
0: dann eben zum Deutschen Reich gehören. Das ist schon gebietsmäßig geil. Gut, und und was ich auch mitbekommen habe, äh, Burgund soll zu der Zeit sehr, sehr reich gewesen sein. Ne? Also, ähm. Vor allem durch den Handel mit äh, ähm, was ich glaube, mit flanderischen Städten und so. Ähm, ja. ja.
1: Flandern gehört ja dazu, also die flanderischen Tuche waren ja damals beliebt. Wie du bestimmt auch in dem ein oder anderen Hörbuch gehört hast.
0: Ja, 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 Das war aber 100 Jahre eher. Äh, waren die aber ja. auch schon
1: beliebt. Ja, eben, also ist ja so eine Marke, vergeht ja nicht so schnell. Aber, ähm, also es ist schon ziemlich geil. Aber zwei Dinge sind interessant an dieser Ehe. Zum einen. Ähm, war es nicht möglich für Maria, ihre Erbschaft selbst anzutreten. Nur deswegen war sie so eine spannende Heiratskandidatin, weil durch das Jus Uxorem, also wurde qua jure uxoris, wenn man es dann richtig dekliniert, ähm, Gesundheit, musste, also musste sie einen Ehemann haben, der diese Herzogwürde von ihrem Vater Karl dem Kühnen, übrigens auch ein geiler Name, ähm, erben kann, weil sie es nicht durfte. Und sie hätte halt einen, einen oder muss halt einen Ehemann haben, sonst wäre das halt an irgendwelche Cousins oder so vergang, äh, gegangen Und, oder halt aufgeteilt worden oder was weiß ich was. Deswegen war es so cool für Maximilian hinzugehen und zu sagen, ja, alles klar, ich werde direkt bei Herzog von Burgund. Ist schon mal richtig cool. Und zweitens, die Ehe wurde gar nicht unter persönlicher Anwesenheit geschlossen. Das fing auch gut. Und das heißt, die haben sich gar nicht gesehen? Nö, das war per Pro Prokurationem, das heißt durch ähm, Anwälte, die gesagt haben, ja, also mein Mandant sagt, er würde wohl. Ja, meine Mandantin sagt, sie würde wohl. Ja, dann erkläre ich ihrem Mandanten hiermit zu Mann und Frau. Ja. <lacht> weißt du? Also, schöne Vorstellung. Scheint damals in Mode
0: gewesen zu sein. Wir kommen da gleich nochmal zu. Ja, ähm, es wurden ja auch Kinder in dieser Ehe gezeugt. Bedeutet, also sie haben sich dann auch später mal gesehen. Also das, das geht dann nun nicht äh, äh, <lacht> Wer weiß, per Prokurationem vielleicht war da irgendwie noch so ein Sichtschutz im Spiel. Egal. Heutzutage ist alles möglich, aber also heute würde das auch wahrscheinlich äh, per Prokuration gehen mit medizinischen Posten. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, aber <heu> damals <lacht> sehe ich da äh, Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, mhm. ja. hast du wohl recht. Äh, ja, aber interessant ist also, es gab dann
1: ähm, drei Kinder. Zwei davon haben überlebt. Das ist eine gute Quote für 1480. Ähm, Philipp und Margarete. Und Philipp kennt man. Ähm, Philipp ist der wohl, also ich glaube, der hat, ich würde sagen, der hat auf den meisten Bildern massiv ins Klo gegriffen, was seine Lippe angeht. Also dagegen hat der Max gar nichts. Ähm, der ist, Also wirklich, meine Fresse. Ähm, also seine, ja. Ähm, ist Philipp der Schöne? Ja, ähm, in welchem Zusammenhang haben wir über den gesprochen? Boah, haben wir schon über Heinrich den fünften? Na dieser Typ, bei dem äh, im Reich die Sonne nie unterging, weil das ist nämlich der Witz bei, also Philipp der Schöne hat auch schon äh, Spanien mitregiert.
0: Ja, irgendwas klingelt da bei mir, aber ja, kann ja auch nicht alles auf dem Schirm haben. Aber ihr könnt das sicherlich nachhören, in welcher Folge auch immer. Ich glaube, es war das Heilige Römische Reich. Ja, einmal das ganze Heilige Römische Reich abgefrühstückt und da wird das dabei gewesen sein, der Fipsi. Wahrscheinlich. In welcher Ausführlichkeit, das, wie gesagt, müsst ihr dann... Nachhören Werte äh, Aber, also irgendwie, ich, ich kannte den auf jeden Fall. Tragisch ist jetzt natürlich an dieser Stelle, dass Maria schon relativ äh, früh äh, tot stirbt. Ich wollte gerade sagen, die Hufe hochreißt, aber das wollte ich ihr jetzt nicht, also fände ich ein bisschen abwertend ihr gegenüber, muss ich sagen. Ähm, ich finde auch gerade kein Bild, wo ihre Hufe drauf wären. <lacht> ja, das war ja damals auch nicht schicklich, ne? Also Hufe zeigen. Ja, das, weißt du, das ist das ist heute äh, so, so äh, was habe ich denn gestern noch auf Facebook gelesen, äh, ist jetzt ein bisschen böse, passt aber an dieser Stelle ganz gut, wenn der, wenn man äh, Tourette hat und der Nachbarin zuruft, zeig Titten und die Nachbarin die Titten zeigt und sagt, ja, muss ja auch mal was haben, muss ja auch mal was von deiner Krankheit haben, so, ne, damals hätte man gesagt, zeig Hufe, <lacht>
1: Ach so, ja, Fesseln, ne? War doch irgendwie Ja, aber gerade aktuell. Fesseln,
0: sind das Knöchel? Ist das Knöchelbereich? Ja, ja
1: Knöchel, ja, ja, ja. Es steht da immer so, oh, schöne Fesseln. Ich denke mir so, die hat ein langes ja. Kleid an und, ja, egal. Fußfetisch, da kommt der her. Ach, deswegen auch diese spandex die die Herren damals alle anhatten.
0: Das kann ich jetzt nicht äh, verifizieren, aber, ähm, ja. Wir kommen in echte Gefilde, lass uns wieder über Jagdunfälle reden. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das, das T-Wort im, im Podcast verwendet habe. Aber äh, ja, ich glaube nicht, dass wir so viele Zuhörer unter zwölf haben oder so. Ich glaube, sagen darfst du es. Ich glaube, nur nicht zeigen. Also achte halt drauf, welches Bild du aussuchst. Ich, hab, ich muss zugeben, ich habe, während wir darüber gesprochen haben, auch welche eingeblendet. <lacht>
1: Scheiße. Scheiße. die FSK. Ja,
0: <lacht> da muss ich pixeln. YouTube-Werbung weg. Ja, genau. Gut. Kacke. Kacke. <lacht> Und, äh, ich bin dafür, wir strahlen diese Folge nicht auf YouTube aus. Ja, bin ich auch für. Ich glaube, wir lassen das mal. <lacht> so
1: generell. Ah. So, ja, wir wollten über Jagdunfälle reden, weil ich habe jetzt nicht rausgefunden, was für ein Jagdunfall. Haben aber... wir das nicht gerade?
0: Ay <lacht> Oh, das war ein bisschen laut. Oh, ähm, Verzeihung. Tot, So, hier, ich, ich gucke jetzt gerade eben nach. Ja, also Maria ist gestorben, äh, 1482 an einem Jagdunfall. Ähm, das war ja. natürlich ähm, für Maximilian nicht ganz so der Hit, ähm, weil das burgundische Erbe nämlich dann an, nicht an ihn gefallen ist, sondern an Philipp. Ja, genau, weil äh, er als Mann darf
1: das halt, also sozusagen die Erbberechtigung ist mit Maria verstorben. Übrigens, ich habe das gerade mal eben nachgeschaut. Ähm, sie hat, ähm, als geübte Reiterin ist sie bei der Falkenjagd ähm, über ein, also das Pferd ist über einen Baumstrunk gestolpert. Und sie ist runtergefallen und bewusstlos geworden. Und ähm, scheinbar ähm, hat sie da innere Verletzungen erlitten oder so. Sie sagte zwar, nö, alles cool. Aber ähm, ist dann nochmal bewusstlos geworden, dann ähm, irgendwie Unterleibschwärzen, starkes Fieber und dann Dankeschön. Ähm, dementsprechend, also es klingt alles danach, dass sie sich da irgendwie zwei Rippen gebrochen und drei durch den Darm geschoben hat oder so und dann...
0: Aua. Ähm, war das denn damals, jetzt? interessiert mich jetzt nur so nebenbei, ähm, das war aber damals noch Damensattel-Zeit, äh, äh, ne? Oder? Hätte ich jetzt drauf getippt. Also ich wüsste
1: nicht, wie die mit den damaligen Kleidern in so einem Herrensattel, also so, so einem Breitbeinsattel hätten reiten sollen, ohne irgendwie das Kleid ins Gesicht zu kriegen, weil das sich hochklappt wie so ein Regenschirm. Ähm, ich bin allerdings auch jetzt nicht so bewandert in spätmittelalterlicher Reitkunst, also, ich kann dir im Zweifel sagen, wie die ihre Lanze gehalten haben, aber. Wie die Damen jetzt geritten sind, hast du keine Ahnung. Ich gehe aber doch schon stark von diesem Damensattel aus, weil einfach die, die Bekleidung ist nicht erlaubt, dass du, äh, breitbeinig reitest
0: ja, ähm, also eben für unsere Zuhörer denen das jetzt so nicht sagt ähm, der Dam als Damensattel wird bezeichnet äh, wenn die Frau halt ähm, auf, wie Michi eben schon sagte, aufgrund ihres ähm, Kleides, ihrer Garderobe ähm, quer auf, oder seitlich auf dem Sattel ähm, sitzt und die Beine ähm, ähm, zu einer Seite beide Beine zu einer, zu derselben Seite runterhängen lässt, ne? also so cool quer draufgesetzt so nach dem Motto, ach ich, ich reite hier mal so eben mit so sieht das immer aus, finde ich. Das sieht ja, so, das ist halt, von, von der einen Seite sieht es halt aus, als würdest du so seitlich auf dem Pferd
1: sitzen von der anderen Seite sieht es aus, als würdest du gerade absteigen. Also, genau. ganz komisch.
0: Ja, äh, wie gesagt, ging halt mit den Kleidern damals nicht anders und war auch wahrscheinlich nicht schicklich. Genau, war nicht schicklich.
1: Also, die hätten ja durchaus irgendwie so eine Strumpfhose wie die Herren anziehen können mit so einem lustigen Tiefschutz. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber die hatten halt wirklich so so Kokosnussschalen unten da, wo es spannend wird in der Hose. ja, Guck mal hier, bam, ist meiner. Ja. Ja, so, so sieht das halt aus. Und dann noch diese vorne geschlitzten Tuniken, ich bitte dich. Naja. Ja, man muss
0: mit der Mode gehen. Äh, ja, ich zieh trotzdem keine Mom-Jeans an, aber bitte. Die sollst du ja auch nicht anziehen, sondern deine Freundin, also im Zweifel. Also ja, wenn, wenn einer von beiden, dann nicht du. So, ne?
1: Ich würde auch nicht rein. egal, wir, wir lassen das, wir schweifen schon wieder ab. Der Max ist irgendwie nicht,
0: äh, ist er nicht spannend genug oder sind wir einfach zu fettig? Weiß ich nicht, Ist einfach wir sind gut drauf heute, würde ich sagen.
1: Okay, okay, okay.
0: Ja, wenn das gut ist, wie ist dann echt super. Ja. Ähm, was wollen wir denn jetzt machen? Äh, ja, seine Frau ist gestorben. Äh, er hat ah, ja. dementsprechend für seinen Sohn äh, das Herzogtum Burgund dann ähm, verwaltet, weil sein Sohn natürlich noch nicht volljährig war. Ähm, der war zu dem Zeitpunkt vier, glaube ich, ne? Ähm, hm. Das Problem war, dass er vor allem von den niederländischen, ähm, jetzt müssen wir hier mal die Quelle gerade überprüfen, Ständen oder Städten? Ist das ein Fehler? oder Es könnten gut, gut die Stände sein. Gut, dann gehen wir da mal von aus. Die, die niederländischen Stände haben ihn nicht anerkannt. Das heißt, es gab dann innerhalb seines zu verwaltenden Reiches auch schon wieder äh, Zwistigkeiten. Genau, also mhm. in Burgund, wie hatten wir gerade drüber gesprochen, im Norden, die Niederlande waren
1: dann eben ähm, ja, unter seiner Verwaltung wegen Burgund. Und die haben aber halt gesagt, ey, ganz ehrlich, du hast dich da erst so scheiße eingeheiratet und jetzt willst du auch noch die Verwaltung für deinen Sohn machen? Ich glaube, es hackt. Ja, dann haben die halt hör mal näh gesagt.
0: Hör mal näh. Das führte sogar so weit, dass er zwischenzeitlich in Brügge mal im Knast gesessen hat. <lacht> ähm, äh, von Januar bis Mai 1488. Ähm, da musste Papi ihn dann rausboxen. Genau, wir sind immer noch in Zeiten, wo Friedrich der äh, Dritte Kaiser
1: ist, ne? Also das darf man vielleicht nicht vergessen. Er hat halt gerade Burgund geerbt, beziehungsweise verwaltet das. Jetzt ist er, also ähm, Herzog von Burgund oder verwaltender Herzog von Burgund und sein Sohn ist Herzog von Burgund. Und so Anwärter auf den, den Kaiserthron und so, und irgendwie äh, Erzherzog, also Sohn vom Erzherzog Österreich und so, also er ist irgendwie noch so in Warteposition. Und dann kommen die Niederländer und meinen da ihm
0: seine Position streitig zu machen. Da wird er sauer. Gut und lässt sich einsperren. Aber ja. Ja. Ähm, nächster nächster Punkt, der wichtig ist, glaube ich. Ähm, da greifen wir wieder ein bisschen zurück. Ähm, ähm, während sein Vater noch Kaiser ist, äh, schafft er es. Ähm, Friedrich 1486, also zu seiner Gefangenschaft äh, zu seiner Zeit in Gefangenschaft 1488, war er schon König, römisch-deutscher König, äh, ist nämlich genau. in Frankfurt am Main im Kaiserdom gewählt worden ähm, und dann im, in Aachen auch
1: gekrönt worden. Aber eben zum König, nicht zum Kaiser, also sozusagen zum Wartekaiser
0: irgendwo. Genau, weil, weil, weil Kaiser war ja immer noch Fatih Ja. Ja, ja ähm, dann hat er
1: 1490, nachdem er aus der Gefangenschaft in den Niederlanden zurück war, ein bisschen auf, den, auf ungarische Köpfe gehauen hat da Wien, Wiener Neustadt und Bruck zurückgewonnen das scheint von den Ungarn besetzt gewesen zu sein ähm, und wollte dann auch mal wieder heiraten ne? Ich war, es geht ja nicht ähm, ne? seine Frau ist irgendwie, wie war das, wann ist sie verstorben 1482 äh, ich glaube ja ja, 82. Ähm, ne? Und dann bist du acht Jahre unverheiratet. Ja, gut. Das kannst du nicht machen als König. Nee, als König erst recht nicht. Ha. Und da war er jetzt auch schon zwei Jahre König. Nee, vier Jahre König, meine Fresse. Da musst du ran. Und da hat er gesagt, gut, ähm, hier die äh, Erbin der Bretagne. Anna. Anna. Das ist doch geil, ne? So, Bretagne, können wir machen. Anna. Ähm, hat er dann wieder äh, per Prokratorem, äh, Prokuratorem, äh, Prokrationem, also halt per Anwalt geheiratet.
0: Ja, ähm, per Einschreiben.
1: Da, genau, das Dumme ist, die Ehe war dann ja nicht vollzogen. Ja? Vollzogen heißt ja, ne, also das geht ja nicht per Anwalt, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und ähm, dadurch konnte man die halt noch annullieren und das hat diese Anna dann auch gemacht und ist rüber zu, also und äh, diese Anna hat die Ehe annulliert und ist rüber zu Karl dem Achten von Frankreich. Und gleichzeitig hat Karl der Achte die geplante Ehe mit Margarete, der Tochter von Max. Äh, Max. Also, im Endeffekt hat seine künftige Frau und sein künftiger Schwieger, äh, sein künftiger Schwiegersohn. Ja. Haben gesagt, och. Wir beiden verstehen uns aber auch eigentlich ganz gut. Ja,
0: und da das alles nur per Einschreiben gemacht worden ist und nicht vollzogen worden ist, können wir das noch mal zurück, können wir hier nochmal zurückrudern an der genau. Stelle. Ja, Und dann hat man das gemacht, ne?
1: Ja, und dann hat er noch, das ist halt auch fies, also eigentlich war das halt schon lange geplant mit dieser Hochzeit von diesem Karl VIII und der Margarete. Deswegen war die Margarete schon die ganze Zeit am französischen Hof und die ist dann einfach mal nach Hause geschickt worden, so. Ja, so, ich habe jetzt eine Frau, du bist eigentlich über, tschüss. Ja, du hast hier sechs Jahre gelebt, aber pff, Kern ist mir das egal. Nett, ja. Äh, ja, und dann geht's halt, jetzt geht's halt so richtig an die richtigen Ehen, also die wichtigen Ehen sozusagen. Ähm, denn ähm, der Max hat eine Jackere. Ein ja, ja, genau. Ähm, von Herzogin äh, Tochter des Herzogs von Mailand ähm, und Savoyen. Das ist ähm. Ganz spannend, weil äh, unter anderem zum Beispiel Eugen von Savoyen später in den Türkenkriegen ein wichtiger Feldherr war. Also da diese diese Verbindungen kommen dann da halt auch auf und Mailand fällt dann damit auch noch nicht ganz, aber in Richtung der Franz äh, der der äh, Habsburgischen ähm, Lande. so. Und wer hat noch geheiratet? Finde ich auch spannend. Philipp I., der, der Schöne, ne? hatten wir ja schon gesagt, wird ja ähm, also, bildet diese Verbindung nach Spanien runter, hat eine gewisse Johanna geheiratet, Johanna die Wahnsinnige.
0: Ja, das ist ein schöner Beiname. Ähm, Toll, kann, ja, ist, äh, was, was ich nur eben sagen wollte zu ähm, äh, Max äh, Ehe mit Bianca, ähm, ja. das war eine Sforza, das sagt einem vielleicht was. Äh, Ach so, mir genau. nicht, deswegen. Nee, das ist. Hm. Äh, da können wir mal eben äh, drauf eingehen. Lasst mich mich da mal eben äh, äh, vorbereiten. Äh. Äh. Ähm, ja, äh, also die Familie äh, Sforza war im Grunde ähm, ja einer der... Äh, italienischen Namen, Familiennamen in der Renaissance, also ähm, jetzt nicht, dass der Name Sforza so verbreitet war, in dem Sinne vielleicht auch, sondern das war so gemeint nach dem Motto, ähm, weiß nicht, die die kann man vielleicht ähm, in einem Atemzug nennen mit den, äh, die Medici oder so, also ähm, Ah, die hatten Geld, die haben regiert, war cool. Genau. Ähm, ah. Unter anderem, ähm, von 1450 bis 1535 haben die äh, als Herzöge von Mailand äh, halt in der Lombardei regiert. Ne? Also Ja, ist interessant. Die lombardische Krone
1: liegt jetzt in der Schatzkammer in Wien. Das ist der eiserne Reif. Oder die eiserne Krone, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist halt wirklich nur so ein, so ein zwei Daumen hoher Reifen aus Eisen. Sieht mega geil aus im Gegensatz zu diesen ganzen anderen trunk Strass geschissel da. Ja. Also kann man sich mal geben, aber ich, ich empfehle die ja andauernd, diese Schatzkammer ist toll. Ja, hast du ähm, schon öfter mal
0: erzählt, stimmt.
1: Ja, also zum Thema heiraten, wir wollen ja heiraten. Ähm, Philipp hatte ja die Johanna die Wahnsinnige gehe geheiratet, wobei ich nicht weiß, die haben äh, 1496 geheiratet und da waren die beiden ja, ja, Michael und Mathe 18? Nee, Jünger, 2. Doch, 18. 18 war Philipp und, äh, Johanna war, äh, 17. Und dann hat Philipp es nur noch 10 Jahre gemacht als König von Kastilien. <lacht> also, von einem Teil von Spanien. Und, ähm, ob die Johanna dann im Nachgang wahnsinnig geworden ist, weiß ich halt nicht. Oder ob sie nur die Wahnsinnige genannt wird, weil sie irgendwann mal Scheiße gebaut hat oder weil man die halt eingesperrt hat, weil man sie irgendwie aus der Erbfolge raushalten wollte und gesagt hat, nö, ähm, die kann man nicht heiraten, ähm, die ist, ähm, wahnsinnig, ähm, schick die mal da in den Keller, sowas ja. halt, keine Ahnung. Da gibt es ja verschiedene Varianten, ähm, aber die gute Frau ist auf jeden Fall, ähm, mit der war auf jeden Fall verheiratet. Und interessant ist halt, also das war die erste Verbindung Richtung Kastilien und Margarete von Österreich, die die gerade von Karl den Korb bekommen hatte, von Karl 8, der dann die Schwieger, äh, der Schwiegersohn, der dann die, ähm zukünftige Ehefrau geheiratet hat von Max. Ja. Das Mädel, was da bei der Sache sozusagen unter den Tisch gefallen ist, ähm, hat zweimal geheiratet und das ist halt auch wieder interessant, einmal ein Johann äh Johann von Aragon Kastilien, ähm, der genau also das Jahr, in dem sie geheiratet haben, noch gelebt hat. Blöd. Okay. Und ähm, vier Jahre später hat sie dann einen gewissen Philibert den zweiten Herzog von Savoyen, geheiratet. Also da wieder diese, dieser Zusammenhang zu, zu Savoyen. Ähm, ja, genau. Und äh, vielleicht noch interessant, wenn wir gerade schon über diese Nachkommenveranstaltung reden, also damit halt diese Verbindung zu Spanien, ne, gerade nochmal und zu Savoyen, aber äh, was Nachkommenschaft angeht. Max hatte mindestens 14 uneheliche Kinder, unter anderem den Schorsch, den Georg von Österreich, der dann Bischof von Lüttich geworden ist, und Dorothea von Österreich, die Graf Johann I. von Ostfriesland geheiratet hat. Das war vielleicht auch spannend.
0: Ja, äh, man sollte vielleicht, ähm, also das Ganze hat natürlich stattgefunden. Ähm ähm, Philipp hat zum Beispiel Johanna die Wahnsinnige im Jahr 1496 geheiratet, Margarete hat 1497 geheiratet ähm, vorher ist aber noch was wichtiges passiert, Friedrich der Dritte, also der Vater von Max, der damalige Kaiser ist gestorben ähm, und Max hat dementsprechend dann seine Nachfolge angetreten ähm, aber noch nicht als Kaiser sondern erstmal nur als regierender römisch-deutscher König ähm, der habsburgischen Erblande ja ähm, 1497 hat er da noch irgendwas getauscht, aber das ist, glaube ich, ähm, Pokémon-Karten? Nee,
1: Moment. 95,
0: warte. Naja, ah, irgendwelche Ge Herrschaftsgebiete, äh, äh, Heigerloch gegen äh, Redzüns. Ja, wahrscheinlich, also das ist ja oft
1: einfach nur Grenzbereinigung. Ja. Ähm, er hat 1497 auch noch die Grafschaft Görz, ähm, also einen Vertrag aufgesetzt, dass er die erbt, sobald dieser Leonard von Görz stirbt. Es um, ist alles ganz spannend, also auch für Böhmen und Ungarn hat er das gemacht, um, Böhmen und Ungarn, also heutiges Tschechien, heutiges Ungarn, um, hat er eben auch einen Erbvertrag für aufgesetzt mit König Vladislav II. von Böhmen und Ungarn, um, da war nämlich die Idee, dass eben auch die Kronen von Böhmen und Ungarn, beides Königreiche, uh, falls Wladislav ohne Erben bleibt, an um, Habsburg fallen, was halt auch schon cool gewesen wäre. Blöderweise hatte dieser Wladislav Kinder, da musste man dann nochmal bei. Und ähm, deswegen ist man dann hingegangen und hat gesagt, okay, ähm, so können wir das nicht lassen. Ich erb ja nichts mit diesem Erbe Erbvertrag, deswegen machen wir das so. Wir verheiraten einfach deine beiden Kinder, Anna und Ludwig den Zweiten von Böhmen und Ungarn, verheiraten wir mit Enkeln von äh, Maximilian, also mit... Ähm, Kindern von äh, Philipp und Johanna oder von ähm, Margarete und ähm, Philibert. Und das ist dann auch durchgezogen worden. Und zwar ähm, einer der beiden Enkel, nämlich Ferdinand I. oder Karl der V. Karl der V., es war kein Heinrich, es war ein Karl der V., so nämlich, das war der von den spanischen Habsburgern, also der mit, wo das Reich, äh, wo die Sonne nie untergeht. Einer von den beiden sollte halt eben diese, ähm, äh, wie hieß er denn jetzt? Anna. Anna heiraten und äh, Erzherzogin Maria ähm, hat dann den Ludwig geheiratet und dadurch ist dann eben auch so ein Zusammenhang zwischen Böhmen und Ungarn und äh, Habsburg äh, gekommen, so dass man halt wirklich dann, also in dem Reich Karls des Fünften ging die Sonne, also hat er gesagt, nicht unter, weil er eben von im östlichsten liegt wahrscheinlich irgendwo die östlichste Ostprovinz von Ungarn, wo die sich mit den ähm, Osmanen geprügelt haben. Dann kommt ja ganz Europa, ne? Ist ja wirklich. Es geht ja durch äh, heutiges Tschechien, heutiges Österreich, Teile der heutigen Schweiz, also kleine Teile, aber Teile der heutigen Schweiz, große Teile von Italien, gerade eben Mailand. Ähm, dann Burgund, also dieses gesamte diesen gesamten Mittelteil, ähm, Lothringen, nach oben die Niederlande, dann aber eben auch Spanien und dann, das darf man nicht vergessen, wir sind da äh, im Jahre 1516, 1520 die Kante, also auch schon Besitzungen in Amerika. Also das ist schon so die weiteste Ausdehnung, die die so hatten und das ist schon respektabel, das dann von einem Enkel von Maximilian, nämlich von Karl dem 5. regiert zu haben.
0: Ja, gut. Ähm, wann ist er denn eigentlich Kaiser geworden?
1: Ah, das hat gedauert. Erst 1508. Ähm, da ist er nämlich, ähm, von Julius, ne? Dem zweiten. Oh, dem zwei. ja. Ist er auch. Also guck dir den mal an. Den Julius? Den Julius. Ein trauriger Typ. ja. Sammeltasse. Ja, aber auf jeden Fall. Das ist für die, wenn, wenn du mal auf einer Beerdigung bist, ist das die
0: richtige Sammeltasse. Ja. Meine Fresse. <lacht> Der guckt etwas, also, ich weiß nicht, ob der so Bock drauf hatte, Papst zu sein. Also, also er sieht nicht so aus, zumindest in dem Moment, wo er gezeichnet wurde.
1: Ja, oder er guckt gerade The Green Mile oder so, also, meine Herren! <lacht> ja. Schön. Ähm, irgendwas, irgendwas ganz Trauriges hier, wie dieser, dieser komische Hundefilm da aus Japan. Hachiko oder so? Könnte es auch sein.
0: Aber es scheint ja sogar wohl recht, ähm, also, ist jetzt nicht so 100 Jahre später entstanden, sondern dieses Gemälde, auf das wir gerade starren, ähm, ist von Raphael gemalt worden und zwar 1511 und der Herr Julius, Julius der zweite, war dann noch am ja, Leben 1513 hat er dann die Hufe hochgerissen also wahrscheinlich ist davon auszugehen dass der Herr Raphael entweder das sogar ihn sogar direkt porträtiert hat ähm, das weiß ich jetzt nicht so genau ähm, oder dass er ähm, zumindest wusste wie der aussah also ähm, hier sind ja noch weitere Bilder
1: ähm, noch zwei weitere von Raphael, da sieht er genauso aus. Okay, das ist nicht verwunderlich. Äh, ah, und da als Kardinal ist er fett. Okay, keine Ahnung, ich kann, ich kann ihnen nicht helfen an dieser Stelle. Ja. Aber er war von 1510 bis 1513 Papst, ist ja auch mal schön. Und er hat auch mal so einen Job gehabt. Drei Jahre. Ja. ja. Was hat er noch gemacht, der Max? Außer Leute verheiraten. Also er hat ja, ist ja auch interessant, er hat so ein bisschen Krieg mit Frankreich, um die, ähm... Um die äh, Erbfolge in Burgund geführt, aber nicht so richtig krass. Also nur so ein bisschen mal eben so, ne, hau dir mal auf die Mitte, dann da mal auf die Mitte. Dann hat er in, äh, in den Niederlanden so ein bisschen sich geprügelt, aber das war es im Endeffekt. Also wirklich, dass er einen großen Krieg angefangen hätte, war jetzt nicht. Also hier mal so ein Ungarnfeldzug hat er ja noch gemacht, hier Wien zurückerobern. Aber jetzt nicht äh, irgendwie, dass er gesagt hätte, oh, ich erobere jetzt Paris oder so. Ne? Nicht so krass.
0: Nö. Nee. Äh, ja, wie gesagt, also er hat halt hauptsächlich vor allem durch geschicktes äh, geschicktes Verhandeln, durch geschickte Diplomatie, durch ähm, die richtigen Heiratspläne, äh, sein Reich vergrößert. Ne? Also, ja. das kann man ihm so ähm, andichten, nicht andichten, das kann man ihm unterstellen. Ja. Und was seine kriegischen Auseinandersetzungen äh, angeht, hatte er anscheinend immer wohl Bock drauf, ähm, aber so richtig geklappt hat das nie. Er wollte unter anderem ähm, auch mal gerne den Türken auf den Sack hauen. Das ist dann aber wieder nichts geworden, weil man sich dann mit Frankreich kloppen musste. Ähm, also, ja, er war eher, also obwohl er den Beinamen trägt, der letzte Ritter, muss ich sagen, ähm, ist das, was wir, für, erscheint mir das, was wir jetzt hier über ihn gelernt haben und gehört haben, eher so, dass man, dass er mehr Diplomat war als Ritter beziehungsweise raffinierter Taktiker. Ja, das äh,
1: trifft es eigentlich ganz gut soweit. Ist halt interessant, wenn man äh, über ihn dann sagt, er war der äh, letzte Ritter und der erste Kanonier. Also er hat halt das, was er gemacht hat, war eben das, das Militärwesen durchaus verneuzeitlichen. Also eben Kanonen einzusetzen unter anderem.
0: Nö, ja, was ja gar nicht so dumm ist. Nö. Nee, mit Rittern wärst du auch nicht mehr weit gekommen. Nee, nicht wirklich. Ähm, gut. Dann vielleicht noch mal eben ganz kurz dazu, ähm, was mit ihm letzten Endes passiert ist. Ähm, Gestorben ist der gute Maximilian am 12. Januar 1509. Äh, und zwar auf einer Reise von Innsbruck zum Landtag nach Linz. Äh, auf der Burg von Wels ist er gestorben. Und man vermutet, dass das Ganze an Darmkrebs passiert ist. Also, ähm, ja. Mhm. War äh, 1459 bis 1519
1: 60 Jahre alt geworden, der gute Mann. Ist okay, ne? Für damalige Zeiten und dann an Darmkrebs und nicht an einem eingewachsenen Zehennagel zu sterben. Ist okay, ja.
0: kann man mit leben bzw nicht mehr dann. Also ihr wisst, <lacht> ja. was ich meine. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist der ist die Information, dass der auch so mega krass seine seinen Tod inszeniert hat. Also er hat wohl schon ähm, vier Jahre seit dem, seit vier seit vier Jahren seinen, also, abge also gemessen ab dem Zeitpunkt seines Todes ähm, hat er, er schon seinen seinen Sarg mitgeführt. Äh, finde ich auch irgendwie ja, interessant. Du. Überleg mal, da, da stirbst du tot und dann hast du keinen Sarg dabei. Ja, also, ich meine, gut, du kannst ja auch dann bei einem Jagdunfall sterben, wie die wie seine erste Frau, ne? kann ja auch passieren. Ja. Und er hat sich so, ähm, hat sich nach seinem Tod, ähm, danke für diese Informationen, lieber PC und fürs Bimmeln. Ähm, <lacht> er hat sich nach seinem... Äh,
1: du, mach dir keine Sorgen, ich habe neulich, ähm, die, ähm, eine Stunde History von Deutschlandfunk. Äh, ihr könntet uns auch mal teilen, Jungs von Deutschlandfunk übrigens. Wir machen ja jetzt auch gerade Werbung für euch. <lacht> ähm, gehört und da war in so einem ähm, redaktionell hergestellten Schnitzel-Schnitzel-Schnitzel genau über, äh, ich glaube Portugal war es, portugiesische Samtenrevolution Revolution oder sowas, ähm, war ein WhatsApp Web Sound drin. Also macht ihr keine
0: Sorgen. Und du hast dir gedacht so, äh, habe ich was gekriegt? zu ja, nee, ich habe es ich auf dem Fahrrad gehört und habe gedacht WhatsApp Web. Moment, kann ja nicht. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ähm, ja. Nur wir dürfen das und die nicht, das ist der Unterschied. Ja. ja. Was hat er jetzt mit seinem Leichnam machen lassen? Weil das ist ähm interessant. Ähm, er hat sich so als, ähm, als Büßer irgendwie darstellen lassen. Ähm, also er hat sich schon er hat schon vor dem vor seinem Tod ähm, sich nicht in, in Prunk und Pomp ähm ja, dem Tode überstellen lassen, sondern ähm, hat noch selbst sein, ähm, Leichenhemd und Beinkleid angezogen, ähm, hat sich dann in seinen Sarg gelegt und ist dann standesgemäß gestorben. Ähm, <lacht> Alles klar. Äh, ja, und hat verordnet, dass äh, sein Leichnam anschließend doch erstmal dann noch gegeistelt werden sollte, ne? weil er ja der große Büßer war. Nicht nur das, äh, er hat seine Haare äh, scheren lassen und er hat verfügt, dass ihm alle Zähne ausgebrochen werden, was ich ehrlich gesagt ziemlich widerlich finde, so im Nachgang. Ja, weißt du, also das
1: Problem ist ja, er hat da ja eigentlich kein Problem mehr mit. Ja, es ist klar. Das hat er sich auch also gedacht. Es, es, sei denn, es sei denn natürlich, er pennt halt und irgendwie denkt, ja, ist tot, nicht? Aber ähm, ansonsten, der Dude, der das machen muss, der tut mir leid. Ja, dem Kaiser die Zähne auspügeln. Ja, ja, danke. Ja, und dann irgendwie noch in die Gewänder, also wenn er dann tot, tot ist und dann irgendwie da in seinem Sarg und so. Dann soll er sich noch unter Beimengung von Kalk und Asche in einen Sack einnähen lassen
0: und ach du heilige
1: Scheiße, er hat hier keinen Bock drauf.
0: Ja, ähm, er wurde dann in der Burg in Wiener Neustadt beerdigt bzw. beigesetzt. Das hat er auch in sein Testament geschrieben. Ähm, und zwar unter den Stufen äh, des gotischen Hochaltars. Schön, schön, ja. Ähm, jetzt muss ich hier noch mal gerade. <lacht> <lacht> er wurde ähm,
1: also beigesetzt wie sein Vater im Monat äh, ne, eines Ritterordens. Und zwar so, dass die Priester während der Messe genau über seinem Herzen zu stehen kommen. Was ja irgendwo praktisch ist. Der Punkt ist aber, sein Herz haben sie rausgefummelt und in der Liebfrauenkirche in Brügge bestattet. Warum? Weil da ähm, Maria von Burgund liegt und die dann sein Herz dann da in den Sarkophag gesetzt haben.
0: Boah. Weißt du, das sind so Sachen, da musste nicht nur einer hingehen und ihm die Zähne rausbrechen, da musste auch einer hingehen und ihm das Herz amputieren in sein, nach seinem Tode. Und dann Ja, amputieren. Und dann unterm Arm, ich
1: weiß nicht, im, ja gut, im Januar. Ja, trotzdem. Geht ja noch in so einem Beutelchen mal eben 1000 Kilometer von Wiener Neustadt eben rauf. Und dann nach kommt, äh, nach ähm, Brügge, ja. war das jetzt? Brügge.
0: Und dann kommst du in Brügge an mit so einem Lederbeutelchen unterm Arm und das stinkt wie blöd. <lacht> und dann fragt dich die Stadtwache: Boah, du stinkst, Junge, was hast du damit? Das ist das Herz vom Kaiser. <lacht> 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 <Wat>? <lacht> was? Was? Ja, das so da eine Kiste zu dem Maria. <lacht> oh Gott, und, ey. Und der,
1: und der Wächter so: also, also, mal, bist du bekloppt? Der hat From getrunken. Mathe. Wir räumen dich immer in diesen kleinen fensterlosen Keller, da kannst du da mal drüber nachdenken, ja, aber eben. nimm den scheiß Beutel mit. Ja gut, ich meine,
0: ich, ich, ich glaube nicht, dass das ein Einzelner war, sondern das war da war wahrscheinlich irgendwie 20 bewaffnete Be ja, da wird so eine Gesandtschaft
1: gewesen sein und dann wird da noch so ein Hines dabei gewesen sein, der da das Tor aufmachen kann und ja. Ja. Aber, dann stell dir mal vor, der ne, ne, Stadtmagistrat, ja ja, Herz vom Kaiser, alles klar, Herr Baron, ich äh, ne, ich mache Ihnen die Tür auf, alles klar, kein Ding. Ich hole nur kurz den Kuhfuß und <lacht> eben mit der Brechstange an den Sarkophag
0: dran. Das riecht ja auch nochmal. mal. Und da hat er den Beutelchen rein, also nee. Ja, nee, müssen, müssen wir nicht haben. Nee, muss man nicht haben. Ähm, ja, wie ist das mit der Nachfolge? Das hat nämlich nicht sein Sohn Philipp gemacht. Der ist, nee, der, der hat mir schon
1: die Hufe hochgerissen.
0: Ja, der ist nämlich 1506 schon verstorben. Ähm, also schon vor seinem Vater. Und ähm, dementsprechend hat das der Sohn von Philipp und Johanna gemacht, nämlich der Karl. Karl 5,
1: hatten wir gerade darüber gesprochen. Äh, ne? Sonne geht im Reich nicht unter und so.
0: Ja. Ja, ja, würde ich sagen, haben wir den letzten Ritter besprochen. Das war's mit Max, würde ich sagen. Ja. Ist ja schon eine also, bewegte, äh, ein bewegtes Leben gewesen. Ja, dann auch. gucken wir noch mal. Ich habe hier gerade noch so ein Bild gefunden ähm, von, seiner, von seinem Ritterharnisch. Schönes Ding, oder? Ganz schön viel Metall, aber sonst schönes Ding. Ja, das arme Pferd, weil das war nämlich genauso eingepackt wie, wie Max selber. Oh. Also das, das kann man sich so vorstellen, äh, wenn, man, wenn man irgendeinem kleinen Kind sagt, Ritter. Ja. So, so sieht das aus. Also
1: da... Ja, wobei, ein kleines Kind denkt wahrscheinlich noch an so eine Pferdedecke mit bunter Bestickung. Das ist es
0: halt nicht, sondern eher wie so eine Autokarosserie in Pferdeform. Ja, genau. Und der Typ, der da drauf saß, sah halt auch so aus. Also, wenn man sich. Also, nicht in Pferdeform, ne? Keine Angst. <lacht> ja, aber halt äh, Plattenrüstung ähm, überall, wo man hinschaut und vom Feinsten. Also, wenn man da. Das sind, das sind so die Dinger, wenn man damit hinfällt, dann hast du halt verloren, eigentlich, ne? Nee, Oder? ich habe neulich noch wieder. Also, du, du kannst schon
1: aufstehen. Nur aufs Pferd schwingen ist halt nicht. Ich habe neulich mal wieder ein Video gesehen, wie einer mit so einer äh, Plattenrüstung ähm, einen Rad geschlagen hat. Okay. Also schon, also die Beweglichkeit war, wenn die vernünftig gemacht war und nicht gerade verbogen
0: vom Aufprall. Wo man jetzt äh, davon ausgeht bei Max, dass sie vernünftig gemacht war. Also wenn einer eine eben. gute Rüstung hatte, dann er zu dem Zeitpunkt. Genau. Aber dann, also, ne? Kusel,
1: also einen ein Rad geschlagen und so, also aufstehen konnte er schon, aber das, du musst ja bedenken, das war ja keine, also die Rüstung, die du da siehst, ist ja keine Kriegsrüstung.
0: Ja, ist eine Prunkrüstung,
1: ne? Im, eben, im Kriege würdest du sowas nicht anziehen, weil das halt ähm, die sich zu sehr einschränkt und überleg mal, ähm, die haben schon mit äh, Feuerwaffen gekämpft da, wenn da so eine Kugel irgendwo durch so ein Schultergelenk durchgeht und dir da irgendwie das Unterzeug in die Schulter reinquetscht oder so, dann Dankeschön. Also, das ist keine Rüstung, die du im Krieg benutzt, gerade weil du als Kaiser auch nicht in eine vorderste Front gehst. Nicht bei diesen Landsknechtkämpfen mit Musketieren, die die da schon abgehalten haben. Ja. Was halt diese Umstellung war, die ähm, Max mit für seine Armee gemacht hat. Dementsprechend, das ist eine Prunk- und Turnierrüstung. Und auf einem Turnier kannst du sowas halt gut gebrauchen, weil je stärker du auf einem Turnier gepanzert bist, desto weniger kann dir passieren, wenn du mal aus dem Sattel gehoben wirst, was dem Max ja wohl nicht so oft passiert ist. Also, es ist einfach eine, eine ja, Prunk und Turnierrüstung.
0: Ja, sieht trotzdem fancy
1: aus. Auf jeden Fall. Ich würde sowas auch gerne mal anziehen, rein testhalber. Also Kettenhemd hatte ich schon, das ist okay. Ähm, ähm, lasst euch da übrigens nicht verarschen. Viele der Kettenhemden, die auf so Mittelaltermärkten und sowas rumgereicht werden, sind aus ähm, leichtem Stahl. Also ähm, Industrie, heutigem Industriestahl, der ungefähr 30% leichter ist als das, was die damals verbaut haben. Also die Dinger sind schon wat schwer. Aber es geht. Also wenn du das als T-Shirt-Hemdchen-Dings anhast und noch einen Gürtel dazu, kannst du das wo tragen.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh Gott, wie soll ich mich fortbewegen?
1: Genau. Und das mit den Rüstungen wohl auch so, weil die ja sehr, sehr gut verteilt sind auf dem Körper. Also kannst du wahrscheinlich damit auch Sport machen. Die Frage ist halt immer, wie lange?
0: Ja, also man muss davon ausgehen, es waren durchaus schon trainierte Menschen, die damit dann längere Zeit gekämpft haben. Ja, wenn nicht, haben sie halt nicht längere Zeit gekämpft. Genau. Ähm. Ich gehe aber mal davon aus, wenn ich mir die Rüstung hier die Prunkrüstung vom Max jetzt hier angucke, ähm, also ich passt da schon gar nicht rein und du wahrscheinlich auch nicht, <lacht> so wie das aussieht. Also ich weiß nicht,
1: wie groß der wirklich war, wahrscheinlich so ein 70 oder so. Da würde ich mir halt in der Rüstung schon den Kopf stoßen und das Problem ist halt auch. Ähm ja, sieht
0: halt schon relativ wie so ein kleines dürres Männchen aus, da muss ich sagen. es kann auch an dem Foto liegen, aber... Äh ja, das kann an dem Foto liegen und diese Rüstungen sehen halt, also
1: wenn man die live sieht, sehen die halt auch immer relativ klein aus und dann wundert man sich, wenn die da so aufgestellt werden, die verlieren ja auch Zentimeter, alleine weil die Gelenke ganz zusammengeschoben werden. Ja, du hast ja okay. eigentlich so ein Kettenunterzeug und legst die dann, ne, also ein bisschen größer sind die schon, aber, ähm, naja, also die Menschen sind in den letzten Jahren nochmal größer, ge also letzten im letzten Jahrhundert noch mal größer geworden. Das ist ganz klar. Ja. Besonders wenn man bedenkt, um mal einen Bogen zurückzuschlagen, wenn der als Dreijähriger schon ein paar Wochen schlecht ernährt wurde, weil er belagert wurde. Ja. Das ist nicht so cool, gerade für so einen Dreijährigen. Also, ne, so in den ersten Phasen der Entwicklung
0: ist es richtig kacke, mal nicht gut zu essen. Da kannst du klein bleiben. Das kann ich mir gut vorstellen. Was jetzt nicht heißen soll, dass alle Leute, die heute klein sind, ähm, ne, ihr wisst schon, mit drei belagert wurden. Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> Höchstens von den Eltern und den
1: Verwandten. <lacht> kutsi, Kutsi, Kutsi. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ach, schön. Ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne, oder? Ja, ich darf es ja einmal pro Folge sagen. Ich habe es mir für den Schluss aufgehoben. Wie schön. auch immer. Ach. Wir bedanken uns fürs Zuhören, verweisen natürlich nochmal, wie schon am Anfang, auf unsere anderen Formate, die da wären, das Akademische Viertel, ähm, Spontan, Spontan und das Heldenpicknick und natürlich jetzt auch bald, äh, hoffentlich bald, ähm, wenn das mit dem Termin klappt, ähm, das Hörspiel, was in Zusammenarbeit äh, mit den Studenten der WWU entstanden ist. Es ist echt traurig, dass wir da noch keinen Namen für haben. Ja, obwohl ich den ersten, der da so von äh, Dingenskirchen, ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil das nicht abgesprochen ist, ähm, eingeführt oder aufgeschrieben worden ist, fand ich eigentlich schon ganz gut. Also alles ja. besser als alles andere, was da sonst noch auf dem Zettel stand. Gut, dass die uns wahrscheinlich erst hören, wenn das Ganze feststeht, aber ähm ja, Ach, weiß ich nicht. Also heute ist Samstag und Montag kommt diese Folge raus. Ich weiß jetzt ja, nicht, ich, 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 ich gehe nicht davon aus, dass, dass da jetzt so viele hier regelmäßig reinhören, aber ähm, wie dem ja, auch äh, sei. Wenn
1: doch, ähm, belehrt uns eines Besseren und schreibt uns eine E-Mail e an den Namen, den ihr euch für dieses Podcast Fictional Dingsbums Hörspiel Projekt wünscht at seitenwälzer.de. Ja. Das ist eine schöne Idee. <lacht> und falls ihr jetzt nicht wisst, wovon ihr, äh, wovon wir reden, schreibt uns einfach eine E-Mail an, äh, was hatten wir am Anfang gesagt? Äh Stimme. At seitenwälzer.de und ähm, lasst uns wissen, weiß nicht, dass ich mal ein Rap-Album mit dieser Stimme aufnehmen soll oder irgend so ein Scheiß. Ja. Oder Kochrezepte. Wir haben lange keine
0: Rezepte mehr bekommen. Stimmt. Ähm. Nächstes Mal können wir, also ich fand die Idee eigentlich ganz, ganz schick, dass wir nächstes Mal wirklich auf die Idee, äh, auf die Idee, auf die Idee der Mafia eingehen. <lacht> das Konzept der Mafia. Die, die Grundidee gefällt mir nicht. <lacht> Ach du, das kommt ganz so an, wenn, wenn du Pate bist oder so, dann gefällt dir die Idee wahrscheinlich schon ganz gut. Also Hast du dir Pate gesehen? Weißt du noch, was da mit den Paten passiert? Ja, aber ich sag mal, du weißt schon, was ich meine. Ähm, ja. Generell mal Mafia, Thema Mafia, Geschichte der Mafia vielleicht irgendwie so. Müssen wir mal gucken. Ja, wir, wir das müssen angehen. aber
1: auch noch mal irgendwann zu unseren Kriegen zurückkommen. Wir müssen ja noch mal ein bisschen ausklüngeln. Das sind ja auch Kriege. Ja, aber nicht rückwärts in der Geschichte. Wir sind ja schon weit dran vorbei.
0: Ja, ja, wir überlegen noch Vielleicht, mehr. also mü müssen wir noch mal gucken. Also, äh, ich würde sagen. Ich fand es halt ganz nett, mal wieder so ein, so ein, so ein äh, neuzeitliches Thema einzuwerfen. Ja, du? das ähm, stimmt, das stimmt. So zur Abwechslung. Ähm, gut. Ich würde sagen, ihr könnt uns ja schreiben, wie ihr darüber
1: denkt. Und jetzt darfst du sagen, was du sagen würdest.
0: <lacht> okay. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis dahin dabei geblieben, bis, bis hierhin dabei geblieben seid. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.